0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Por supuesto que muchas personas piensan que Levítico o a veces Deuteronomio o Números puede ser abrumador Pero cuando mira a Cristo en cada una de las palabras y las expresiones todo toma sentido El sumo sacerdote llevaba tres animales el primer animal servía para hacer el sacrificio, expiación o purificación por sí mismo y por su familia. Una vez que había terminado eso, entonces tenía los otros dos animales. Echaba suertes para el Señor y Azazel. Azazel es tipo del diablo. En toda la mitología judía es tipo de Satanás, es tipo del, del diablo. Azazel con dos Zetas. Entonces, Echaba suertes y el Señor escogía uno de los becerros. Ese becerro era degollado, otra vez igual, y su sangre la ponía en un cántaro y entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre a partir del lado oriental siete veces. Es el, te, el tema de la... Del, ya vamos a hablar de la expiación más adelante. Y luego había un segundo, un tercer animal, ¿verdad? El tercero lo ponía a las manos a Aarón y pronunciaba todos los pecados de Israel sobre el animal. Esto indica un sustituto, eso es lo que es. Y luego ese animal era lanzado, no lanzado, perdón, sacado al desierto para que las fieras lo devoraran. Y por supuesto para Azazel, esto es el pecado. Esto me habla a mí de la importancia de la sangre. Fíjense, si nosotros pudiésemos entrar en este instante, en nuestra imaginación, al tabernáculo, ¿qué pasaría? Hay un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y todo, todo habla de la sangre. Tenemos un lavacro, tenemos el lugar del sacrificio, los cuernos del altar, los cuernos a los que se les ponía sangre. Ahí se va a poner el sacrificio a arder. Entramos al lugar santísimo, está el, el incienso y luego tenemos el pan, los panes de la proposición, pero ¿qué está enfrente de nosotros? El propiciatorio. ¿Y de qué nos habla? De sangre. Todo habla del sacrificio, pero no solo sacrificio, sino del sacrificio de sangre. Y por supuesto, de Cristo. Ahora sí, número 6. Éxodo 24, versículo 1. Y dijo Jehová a Moisés, Sube tú ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercarán. Ni sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre Escuchen esto Y la puso en tazones Y esparció la otra mitad de la sangre Sobre el altar Y tomó el libro del pacto Y lo leyó a oídos del pueblo El cual dijo Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho Y obedeceremos Entonces Moisés tomó la sangre Y roció sobre el pueblo Y dijo He aquí la sangre del pacto Que Jehová ha hecho con vosotros Sobre todas estas cosas ¿Se dan cuenta? Toma la mitad de la sangre y la vierte sobre el altar. Y toma la otra mitad de la sangre y la vierte sobre ellos. Esto es bien sutil. Vamos a ir bien despacio. Acá la sangre cae sobre ellos. Después vamos a ver que la sangre no debe estar solo sobre nosotros, sino que debemos beber la sangre de Cristo. Ya ya vamos a avanzar. Es igual que el Espíritu Santo. Sobre nosotros, con nosotros y dentro de nosotros. Éxodo 25, 8 y 9. Dice el Señor Harán un santuario para mí Y habitaré en medio de ellos Conforme a todo lo que yo le muestre El diseño del tabernáculo Y el diseño de todos los utensilios Así lo haréis el, Mire, el Señor les dio Las instrucciones más detalladas Les dio hasta el mínimo detalle Para la disposición de su casa Ya le estoy yo mostrando a usted Que la sangre es el centro De todo ese altar Ahora, pasemos a otro punto Hemos hablado de la sangre en el Antiguo Testamento. Ahora veamos si el hilo sigue en el Nuevo Testamento. Deberá seguir, sin duda, entonces, en los Evangelios. Deberá seguir pronunciado por el mismo Cristo. Y si es un patrón transversal en toda la Biblia, nos va a perseguir en todas las epístolas. Y seguro encontraremos su, su mayor expresión en el Apocalipsis. ¿No, ¿No les parece? Bueno, entonces veamos. El Señor Jesucristo y la Sangre según yo queridos hermanos es el tema fundamental de la creación es el eje transversal de la Biblia y es el centro de la revelación divina a ver, veamos la sangre en el Nuevo Testamento Jesús declara claramente que su muerte en la cruz sería el propósito por el cual vino a este mundo su muerte fue el medio de redención para la humanidad y por la cual trajo vida al mundo, a la iglesia y Él claramente declaró que en su muerte el derramamiento de sangre era necesario Venimos viendo el derramamiento de sangre desde Génesis Lo vimos después eh, en, eh, en Abel Después lo vimos con Noé Después lo encontramos de nuevo con Abraham Es decir, viene aclarándose o revelándose dentro de nosotros lo importante A ver, en la sinagoga de Capernaum Y ahora voy a leer Lucas 6.35 Jesús habló y se declaró a sí mismo el pan de vida que era dado para la vida del mundo. Y luego Juan, yo se los voy a leer mejor. Les voy a leer Juan 6, 35 y del 47 al 59. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De cierto, de cierto os digo. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, «De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre», no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo enseñando en la sinagoga en Capernaum. A ver si me siguen. Venía la sangre de un sacrificio. El sacrificio de Abel, o el sacrificio de Abraham, o el sacrificio de Abraham, o el sacrificio de Moisés, o el de Aarón. Para poder llegar a la presencia de Dios. Porque sin sacrificio y sin derramamiento de sangre no se puede ver a Dios. Entonces, este es uno. Pero nos acercamos a Moisés y a la Pascua. Y ahora ya no es un sacrificio en un altar, sino que en las puertas para protección. Y ahora llegamos a Cristo, miren cómo avanza la revelación, Cristo dice no, 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 no basta con la sangre para el sacrificio, no sangre, no basta con ser rociado con la sangre, no basta poner la sangre en la puerta, en el, los postes y el dintel, ahora es necesario que la sangre la beban, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cristo obviamente está hablando de este pasaje que voy a leer ahorita, que ustedes conocen de memoria, Mateo 26, versos 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Se dan cuenta lo que hacemos cuando tomamos la Santa Cena? Estamos literalmente bebiendo la sangre del nuevo pacto la sangre de Cristo cumpliendo todo el sacrificio que viene desde Abel que viene desde Noé en Cristo Hebreos 9.22 y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión miren tengo tanto material que lo voy a dejar acá, Qué vergüenza me da, pero qué vamos a hacer no me los puedo quedar aquí hasta la una Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Yo oro en el nombre de Jesús, llevando cautivos todos los pensamientos, todas las fortalezas del enemigo, todas las tradiciones religiosas. Y todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de la palabra de Dios. Oro en el nombre de Jesús, que Dios Todopoderoso, como atendió a la oración de Pablo, atienda a la nuestra, concediéndonos espíritu de revelación. Y de sabiduría en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Cristo, nuestro Señor y Salvador, a quien sea toda la honra, toda la gloria, todo el honor, todo el poder, por los siglos de los siglos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Y que el Dios Todopoderoso nos llene de hambre y sed de la Palabra de Dios, de su compañía, de su relación y de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Esto fue el programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El en Guatemala.